0: 路上的披荆斩棘，白手的迷惘与困惑，让班尼多陪你度过。Hola， 欢迎收听班尼多陪你创业，我是主持人班尼多。那我们今天呢，我邀请的是一个我个人的好朋友，那他从事的是在台湾呢比较少见的一个行业，但是呢，我们又常常常有机会遇到他们这样子的领域工作做出来的作品。那我就想说，诶、欸，趁这个机会邀请他来跟大家分享一下创业的经验。那我们今天邀请到的是一美码的一中，请他跟大家打个招呼。
1: Hola， 我是一中。
0: 哎、hey, ，一中，大家应该很好奇这是什么领域，也许你们从标题应该有看到了啦。那一中呢，他本身是一位纪录片的制作人，也是导演。我们其实认识已经有蛮长的一段时间了。我一直很好奇哦，纪录片导演到底是什么样的工作？所以你可不可以跟我们的朋友聊一下，说你是怎么开始投入纪录片这样子的一个行业的呢
1: ？我们就是以一美马影像这个团队来说啊，就我们一开始其实呃没有这么快就走到，就是说我们要拍纪录片，或者是我们要拍剧情，比如说我们要拍电影这样。其实一开始的时候是先从活动记录啊、广告啊，甚至是微电影。这些我们称之为不同的片型都有接触，那其实是在制作的这些过程中，就慢慢慢慢的，在整个执行的经验都在累积的一个情况下，你就发现到说，哎、欸，其实，在记录的这个领域，包含可能活动记录，我们是有兴趣的。然后这个兴趣它也会反映到就是制作的成果上，我们可能会想让，呃，比如说活动记录它更有趣，而不是单纯的把整个事件就是。拍完，然后把它按照时间呈现完就结束了，这样子的一个制作过程中慢慢累积的一个偏好
0: 。那我想问一下，就是我以前也帮朋友拍过结婚嘛，吼，然后我其实也不懂得这些制作的概念啊，我就只能够从头到尾看到什么画面就拍，但是到后来我就不知道怎么样去把它变成一个故事啊，我。我其实也会看一些纪录片，那纪录片其实蛮厉害，就是能够把一件每一分每秒在发生的事情，然后把它切割、重整之后，变成是一个有条理的故事、有趣的内容。你刚刚讲到说，你们从开始活动记录等等一路这样走过来，你们公司有三位创办人吗？那你们是三位创业之前就已经开始做这件事情了吧
1: ？呃，我们在创业之前的时候，其实呃，三位三位创办人之中有两位其实不是。整个本科系相关的，像我自己是中兴大学农艺系毕业的，嗯嗯，但是在毕业之后，那那个时候我加入了外交替代役，然后之后有大概总共从替代役的身份，后来转成正职，然后一路服务大概是七年的一个时间。那其实在这段过程中呢，它是一个海外服务的经验，然后它也是我做这件事情一个契机，就是哦，我一开始看到异文化的东西，然后我想把它记录下来。然后记录下来以后，用什么来记录呢？我是用相机，所以应该是从平面的拍摄、拍摄、拍摄，然后到最后后来是用动态影像的方式。然后这变成是我自己的一个契机。那跟伙伴的关系，就是我那时候替代役，然后的其中一位同梯是我的现在这个公司的创办人。那我们在同梯的过程，就服务的过程，就创立了一个影像社团。那影像社团之后，大家就彼此认识了。后来，不管在台湾工作的期间，我们就有去做小型的接案，就是包含了可能刚刚前面讲的活动记录啊，或是一些宣传影片等等的接案。那个时候还是以个人，然后小团队的方式来接。那接了一段时间那本来是兼职嘛，伙伴就有提议说，这样大概试了一年多，快两年，伙伴就说，哎、欸，那我们要不要就是成立公司的方式来运作看
0: 看？哦、oh, ，所以听起来好像刚开始只是因为爱好摄影，然后喜欢拍东西，对，然后拍着拍着就进阶版，然后变成开始结案。那结案到一个程度，发现哎、欸，好像这个东西蛮有趣的，你就再更进一步的跟伙伴成立公司嘛
1: 。对，它是一个从兴趣爱好，然后变成兼职。然后再变成全职的
0: 一个过程。嗯嗯嗯，这其实是蛮多人蛮很羡慕的，就是你做着自己一直以来很喜欢的事情，然后还把它变成自己的职业，跟能够有收入。你、嗯、刚有提到你是农业系，然后去做了外交替代役啊，这个地方蛮有趣的，可以跟大家分享一下。那你替代役的时候是在做什么样的工作呢？那个时候
1: 我们先讲地点好了。我那个时候在加勒比海的海地，海地做服务，对，在那个技术团下面的一个稻作生产计划
0: ，所以是农业方面的对领域對。那个时候的职
1: 称叫做农业助理技师。那因为助理技师的上面就是正职的技师，那我们其实就是协助技师他们在计划过程中的补充人力。可以这样子解释，所以包含可能种田啊，或者是拜访推广户啊，或者是做一些小型的，嗯，可能农业方面的试验，那这些都是我们的一个工作
0: 。感觉听起来就是因为有这样的海外替代役的契机，所以你有机会接触到很多的异文化。那在这个文化当中，你就会试着去记录啊，然后去体验啊，就慢慢的累积出一些兴趣。所以其实我们台湾就是有很多替代役出国之后，因为这样子的文化冲击，因为这样的体验，好像回来很多都还蛮优秀的
1: ，就是蛮多前辈都蛮有名的、啊、像最有名可能就连家恩是，还有现在那个，然后那个家属罗义君对罗义君对对，这些都是大
0: 学长。现在是一个影音当道的一个年代嘛。有时候我们其实不太分得出来，因为我们看一般人在看影像，你只会看到它的叙事的方式，但有时候也难分真假。那我比较好奇的是，我知道影音大概粗略，比如说我可以把它分作纪录片，就是实际的东西去记录的，然后以及那种虚构的叫做剧情片，这两种对你们来说它有什么样制作上的差异吗
1: ？呃，其实刚刚在。纪录片跟剧情片的一个，我觉得定义上的差异，其实 Benito 就讲得很清楚了，就是在纪录片上是某种的虚構了，虽然他可能创意的发想或者当然也是基于某种的真实，因为毕竟他还是人写的东西嘛。但纪录片的话，呃、我称之为对真实的创意处理。那在制作上的话，我觉得最大的一个差别是，纪录片因为它。呃，我们在前期的阶段的时候，就会有所谓的剧本，然后剧本在对应会有，比如说相关的分镜啊，然后整个拍摄计划，所以它一切会相对是比较明确的。但是在做纪录片的时候，呃，我们当然前期还是会做整个主题计划的发想，也会有一个可能拍摄大纲。可是，在实际的拍摄的时候，我们比较没有办法像纪录片。就是我很明确的档期，然后我抠好了演员，然后整个剧组人员，然后我们就在那段时间去把它拍摄。即便会有一些变数变化，但大部分是高度可控的情况。可是因为纪录片会受限于你要拍摄的主体，可能是环境，可能是人物，甚至可能是动物，种种不同情况下，那甚至那个人物他也不一定是一个专业的演员。他可能就是一个一般的民众，或者是某个专家学者。那在这样的情况下，整个的拍摄期相对来说会比较破碎，也比较长一点。我觉得这是一个最大的差别。那这个差别也会影响到整个在后期制作的时候，因为不可控的条件实在太多了。那如何把这些不同条件下拍摄到的素材，再把它融合成一支影片？那这也是在后期里面一个比较大的挑战的部分，就是第一个是先把素材做统一化的处理。那剧情片的话，当然它也有这样子的工作，可是它可控的环境相对会好一些
0: 。听起来纪录片的挑战蛮大的，就是有很多没没有办法事先准备、事先控制的一些因素。那我记得我也曾经看过，因为前一阵子我去看了女性影展。就其中就有一些影片，它是从可能一个女孩子年轻的时候拍到她老，我就觉得哇，这个纪录片拍摄的期间这么长，真的是很可怕的一件事情。感觉好像一个纪录片的制作团队，就等于要去跟着你们被记录的对象，可能要融入他们的生活，陪伴他们一段很蛮长的时间，才能够记录到那个最真实的状态嘛
1: 。简单来说的话，是所谓的建立关系。但建立关系听起来有点太有目的性了。很多的时候，在这个过程，假设是对人物的记录，制作团队的确是会跟被摄的对象会建立起某种特殊的关系，因为拍摄他的时候，并不只是在访谈的场景，就是你问我答的这样场景，可能时候是要去参与到他们的生活。一方面，嗯，那些空间它可能本来就不是设计给一台摄影机进去拍的，那当然它可能有它条件的限制。然后再来是被摄者，他也要去习惯，第一个是他要习惯有外人，然后再来是习惯外人之外还要有机器的进入，怎么样让这件事情变得自然，或者是他被呃事后处理的很自然，这就,就是纪录片团队他也需要去思考的事情。
0: 那谈到这里啊，我突然有一个好奇想问哦、喔，因为其实纪录片拍摄都很辛苦啊。但是说实在，我们从观众的角度，有时候会觉得好看不好看。那你觉得你们在做纪录片制作这样子的领域来说，对你们来说，一部纪录片的好跟坏，你们会怎么样去判别
1: ？那我先说，我可以说我觉得好看，或我觉得不好看，这是可以很明确的说的。我会觉得一个好看的纪录片，就像是我刚刚前面有先提到说，对纪录片的认识是他对于真实世界的一个创意处理，所以说他必须要有呃所谓的观点。比方说有一个人，然后他退休了，退休以后他去找寻他接下来想要做的事情。那如果今天他是一个专题报道，那我觉得他在。这整件事情上，它就会呈现的是相对客观的一个事件。那它背后一个可能某种的知识点，就是几岁退休，或者是说他是用什么样的途径去退休的。可是如果是我们所谓纪录片的话，它可能其实要呈现的是这个人他退休后还没有找到他下一个状态下的那种彷徨感。可是彷徨感，你要用什么样的方式去呈现？那回过头来，假设今天这部片，他在这个事件的时候去讲他退休这件事情，那一个我觉得不好看的片子，他就是把这件事情告诉我们，然后嘞，没有然后了，就是可能退休，他去学插画，他去爬山，等等等等。那我们就是看到一件一件事情，那这个就会觉得不有趣，就不好看。但是如果我在一个好看的纪录片，就是诶、欸，他的处理会让我觉得说，哦，他退休了，那他接下来要做什么？它有某种的悬念，然后后面我又获得到了某种解答或安慰，那我就会觉得用这样子逻辑去处理的纪录片会是好看的纪录片，就在于观点，然后跟真实事件的一个重构
0: ，它就是要有一点故事性，让人家看得下去这样子
1: 。然后我也是在做纪录片的时候才认识到。我们比如说，我们看报道，不管是一般的新闻报道还是专题，其实都已经很精炼了。他可能就是那个受访者他讲的一段话。可是，在纪录片处理的领域的时候，我觉得那个空间是更大的，就是在不影响这个人他讲话的原意，是可以做某一些程度的组合，不管是让他的对话更精炼也好，或者是你搭配画面创造出某些的留白也好，这个东西就是所谓的在创意上，他可以去处理的。并不是要把这个人从好人变成坏人，而是让他展现这个东西，去有故事或者是温度等等
0: 。接下来这一趴我会想要聊一聊，毕竟我们是一个创业的节目嘛。刚刚其实大概听到说你们是从兴趣，然后接案，然后才觉得哎、欸、好像可以成立一个公司，然后就才创业嘛。我们的听众应该不理解的是，那你们这样子一个公司啊，你们怎么生存？你们的商业模式是什么呢
1: ？在商业模式上的话，我必须说，如果单纯靠纪录片的话，我们比较难生存。这个生存并不是说做纪录片一定会赔钱。而是说它的金流上，在前期投入的时候，也许会有一些申请的补助啊等等的，但是这些补助它其实大概就是支应你在执行过程中的那些开支，它比较没有办法说所谓的创造收益或者是回收，是在整部片可能制作完成，可能包含在宣发阶段啊，然后或者是说他可能得奖了，然后接下来的放映或者是谈相关的授权。那个金流才会更明显，就是才会回来。那在这样一个前提下，我们除了做纪录片，以公司来讲的话，我们还会去接其他的案子。那也就是刚刚前面讲的活动记录啊、广告啊，不管是政府部门的，还是一般公司企业的这部分，我们还是有在去做接触。那这两个的差别就是接这些案子，它其实目标相对更明确，然后它的金流也会比较明确。我们就可以做一个工作上的分配，就是哎、欸，我规划我纪录片今年大概会拍几次，那在这些空档的时候，我们可以去做这些接案，然后去创造收益，让这整个可以更顺利的去维持
0: 。听起来，因为纪录片从筹划到拍摄完成、后置，整个时间拉得很长，所以他要能够拿到钱的时间也会拉得很长。所以需要中间找一点事情去补，那讓,让你们的金流能够比较稳定。反而大家比较不是在专业的技能上，而是在行政管理上面，这个能力是需要比较够的
1: 。专业的部分的话，坦白说，只要有一定的预算，或者是说，当你建立了某些合作关系以后，你是可以，比如说某些价位去找到愿意跟你合作的人，或者是衍生出来某些的资源，这些是有办法去挤压出来的。可是有一些你一定要花出去的钱，它就是需要的那个金流就会显得更加的重要
0: 。所以像这样子接案类型的，等于说你们不像有一些行业，比如说啊美发业，我一个客人处理完就再处理下一个客人就好。可是你们会同时有很多个专案同时在跑，那所以你的时间管理上要比较好，财务的纪律也要比较好。这就有点像我们在前面几集曾经有邀请到那个好料创意的嘉荣来方。做艺术的人不能太过理想化，他需要有很多理性的一些思考，去把这些管理层面做好，你的专案才能够执行得很好，然后自己能够活得下去这样子
1: 。这件事情的话，它其实方方面面都对应到嘛。那对应公司来说，我们刚刚提到，那对于一个纪录片制作来说也是很重要的，因为纪录片当然主题的部分，它可能一开始的时候会有，比如说。坚持带进来这个案子啊，或者是他是导演去有做这样一个主题的发想，但是我们真的在去执行我们所谓的拍纪录片这件事情的时候，的确很需要包含是财务或财政上的一个纪律。呃，像我的角色的话是制片，然后呃就所谓制作人，然后跟专案经理的角色。我们就必须把要做的这件事情去把它列出所谓的预算，然后也告诉导演这个东西我们可以做到什么样的程度，包含我们可以去多少天。那真的超过了有没有超过的空间？如果真的没有，就要画的很清楚，否则整个案子大超支，那对于整个团队的长期来讲都是不健康的。
0: 我刚听到，其实你们现在也接了很多不同，除了纪录片之外，也会接其他的不同类型的案子嘛？收益啊，还有就是时间分配啊，因为我相信你的工作，尤其是拍纪录片，不可能都在台北嘛，那一定会有到外地，甚至到国外去嘛？因为其实呃，刚刚前面有没有跟大家讲，就是一中其实拍了很多有关于自然方面的生态的纪录片，或是爬山，这个你一定会有需要到。海外到其他异地去拍摄，那可能一去通常不会是当天来回，那一定会影响到家庭生活。所以你有没有一个你觉得是怎么样的配比，可以让你不管在经济上，在家庭生活的时间分配上，是能够比较理想的状态呢
1: ？最理想的状况当然就是同时只处理一个案子，在思考的层面上来说，一定更有余裕的去思考或者去安排调度等等的。但在实际上的话，这会是有困难的，因为就我刚刚讲的，其实如果是单纯纪录片，它就有金流上的问题。通常遇到一个比较好的状况，同时在执行可能是两个到三个案子在做，那它的阶段可能不一样，有些可能是拍摄期，那有些可能是企划发想，有些可能是后期制作。那三个的话，不处理创意的部分来讲的话，以一个专案管理的角度是呃有机会 l e 的。然后我也想要提一下，就是在收入的配比的部分，因为通常影片制作，拿假设是一个制作公司的角度，一个案子理想上，我觉得至少三成是一个基本，就是说三成是同时给公司在做行政上，不管是周转啊，或者是等等的，他会说毛利的部分吗？应该是说，假设是一个100万的案子，就是30万是留在公司。所以接专案，大概你们的心里面会抓这样的一个比例，就是如果控制不好那它就会被慢慢的扣掉、扣掉、扣掉
0: 。其实我们今天也聊了蛮多的，想要问一下，就是创业其实也好几年了，那你觉得在这一段过程当中，你有哪些事情你做对了，所以让你可以一路走到现在，然后持续的在往下走下去呢？
1: 对我来说，是这个公司还是以公司的方式在运作。作为一个创立的成员，都不是拍片出身的成员来讲的话，其实我们这样公司已经有六年。其实我觉得可以小小的鼓励自己，就是哎，我们还在这样。我们做了哪些对的事情？我觉得第一个是，呃，我们跟合作伙伴，我们就很明显讲到我们的资源限制在哪边，在这样的前提下，我们愿不愿意合作？所以这是一个真诚的状况，不是说我一开始扣多少，然后在一个资讯不对称的情况下，我们创造我们最大的利润。再来的话，跟客户或是业主，我们也是当时的情况是，我们做十万的案子跟我们做一百万的案子，当然我们会告诉客户说，真的要投钱进去，那个细致度的确会有差。那有些东西真的是没有钱没有办法弥补了，但是我们跟你沟通或者是什么用心的程度是一样的。就是我处理你这个小案子，我也很认真，这样子的一个方式去跟对方合作。也因为这样子，我们还蛮多回头客。就可能比如说包含可能过去政府标案，那有些不是我们直接标，我们有时候是执行单位。那其实那些单位呃有合作过，基本上都还会再合作个二到三次以上，有些人持续在合作。我觉得就是这是一件对的事情。我觉得蛮可惜的是，因为一开始做表案，它导致的一个情况是，我们很认真的规划需求，很认真的执行，可是到最后的成果，我们不一定能掌握。比如说，它被放在哪里，它被什么样的人看见，这我觉得这是在做表案的时候很常会遇到的一个情况，尤其在做影片，对于一个一个影片制作公司的长久来讲是比较可惜的。因为你很认真做的东西，没有办法有效的被更多的人看见，然后甚至也会影响到是说，那我们未来要如何帮不同类型的合作为这支影片找出路？它会变成我需要再去摸索、再去尝试。我觉得这个也是我们在建立的一件事情，就是我们前面的制作或者是那些需要的协力部分，我们大概摸索的差不多了。可是，在如何让这支影片让更多人看到，让什么样人看到这件事情，我们的确还在做更多的尝试
0: 。其实，影音的创作基本上它也是一种艺术创作嘛。那认真投入做出来的作品，也会希望更多人能够看见，然后被更多人喜欢跟欣赏。所以，有时候如果是接政府标案，它可能只是放在。某一个小小的播音室，那那流量又不多，就会有点可惜。好不容易政府有这样的预算，投入这么多心血的作品，能够被更充分的去展现它该呈现的一些效果，是蛮可惜的。今天很谢谢一中来跟我们分享这么多他创业的一些经验。然后一中有一些有关于制作影片的，我希望之后我们可以有机会再邀请一中来跟大家分享怎么制作一部影片。如果你喜欢这一集，请帮我留言及评分，也希望对你的创业有帮助。如果有任何的问题或意见，欢迎透过 LINE 传讯息跟我说，让我有更有动力陪你继续走创业的路。那我们就下一集见喽！阿 Star Rico，
1: 阿 Star r i o